0: Wenn ihr euer Gewissen mal entdecken wollt, irgendwo, muss es jetzt bei ja der Ferkel Ferkelkastration. Guten Tag, hallo, willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mit mir, Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, wie immer, mein lieber Kollege.
1: Hey, Christian Meyer hey. von der Welt.
0: Huhu. Ich habe mich jetzt in so eine Privatradio-Stimmung rein hm. moderiert. Du warst ja auch mal beim Privatradio. Ja, das stimmt. Und du hast es gleich gemerkt und hast diesen Vibe aufgenommen, oder? Das finde hm. ich super. Ja, ich, das kommt auch bestimmt total... Es kommt super rüber. an. ja, ja. So ähnlich, wie wenn man Dialekte schlecht nachmacht. Okay, ja. am Anfang, das war... Ja, wer war das? Kevin Kühnert haben wir da gehört, der sich über die Gewissensentscheidung castration äh, ein bisschen echauffiert hat und das war natürlich ein Ausschnitt aus der neuen Hammer-Doku Kevin Kühnert und die SPD, nicht bei Netflix nicht bei Amazon Prime, sondern bei ihrer und unserer
1: ARD Warum eigentlich haben die das gesagt, warum die sich jetzt Kevin Kühner dafür ausgesucht haben und nicht, ich sage jetzt mal, Christian Lindner oder irgendein cdu
0: shooting Oh, mm. Da, da komme ich schon gleich auf dünnes 1. Ich meine, ja. etwas dazu gelesen zu haben, bin mm. mir aber nicht hundertprozentig sicher, diesen okay. Disclaimer vorausgeschickt, sage weil, weil ich. Weil er so ein
1: Hoffnungsträger ist.
0: Sie nee, haben jemanden gesucht für, ein, also ich meine mich zu erinnern, das so gelesen zu haben, dass sie jemanden gesucht haben für eine Langzeitdokumentation, verschiedene Leute angefragt haben, ich glaube sogar Philipp Antor ist ja auch angefragt worden, da bin ich mir jetzt aber wirklich nicht ganz sicher, aber Kevin hm. Kühnert hat wohl dann eben zugesagt und dann hat, hat er als gesagt.
1: Einziger zugesagt. Okay. Ob als Einziger weiß ich nicht, ja. Ja, aber er hat zugesagt, er hat zugesagt drei gesagt, Jahre lang, er lässt sich bei 80 Terminen, wenn ich das richtig gesehen habe, begleiten. Ja. Drei Jahre, ähm,
0: Wahnsinn eigentlich, oder? Das, können das sich, tut sich nicht jeder an. Das können warum, sich nur, so wie ist es
1: denn geworden?
0: Ja, also es wurde einiges darüber in den Medien, wir reden ja hier über Medien, schon gesagt, geschrieben, berichtet und es ist natürlich auch irgendwie ein Mediending, weil es in den Medien stattfindet. Es ist geworden, hm. Ja, also zunächst einmal meta -mäßig. Ich habe das nicht ganz zufällig gesagt, nicht bei Netflix, sondern tatsächlich, das ist so eine moderne Doku. Das sind sechs Folgen, so zwischen oh, 35, 45 Minuten. Und auch ganz Netflix-mäßig hat die ARD die alle in einem Rutschen in die Mediathek gestellt, noch bevor sie im linearen Fernsehen zu sehen ist. Man kann das also wegbingen, wenn man das jetzt will, wenn man Kevin Kühnert Ultra ist. <lacht> äh, und auch die Machart äh, der Doku ist einfach modern. Also es gibt äh, keine Off-Stimme, sondern die Protagonisten sprechen nur für sich. Ja, das erzeugt natürlich so eine zurückgenommene, realistische Atmosphäre. Es wird äh, stark mit Musik gearbeitet. Äh, es wird sehr stark eine Dramaturgie auch aufgebaut. Es gibt so einzelne Kapitel. Es fängt damit an in der ersten Folge mit der vergurkten Hessenwahl, wo die SPD ganz schlecht abgeschnitten hat. Dann schon wieder 2018
1: Krise. 18 ja. Ja. Äh,
0: Krise ja. in der Partei. Dann gibt es dann so einzelne äh, Abschnitte, ja der Hoffnungsträger und so und dann auch wieder die Europawahl, wo es auch nicht gut gelaufen ist und am Ende dann baut sich der, äh, die, die Wahl zu den Vorsitzenden, äh, dann baut sich dazu so auf am Schluss, das Grand Finale ist natürlich an die Bundestagswahl mit dem Triumph der SPD, ja, und das hat dann schon so eine, so, eine, so, eine, so eine eigene Dramaturgie, also wird auch so ein bisschen versucht zu vermitteln, nach dem Motto von, vom Underdog, ja, die Partei liegt am Boden, der Hoffnungsträger Kevin Kühnert, er rackert da rum und am Ende <lacht> haben die dann alle wahnsinnigen Erfolg, ja, ja so ist es, ja. und wie ist es sonst geworden, ja, man unter sieht,
1: ist er an der Schule meiner Tochter irgendwie aufgetreten, ach. bei einer Klasse, ja, ah, ja. war er auch
0: man, man sieht sehr viel Kevin Kühnert von hinten, wie er ins Willy Brandt reingeht und wieder rausgeht. Dann <lacht> ja, sieht man, man sehr, sieht sehr, viel, ihn sehr viel
1: am Telefon.
0: Man sieht ihn sehr, sehr viel am Smartphone äh, ja. telefonieren und scrollen und man sieht ihn sehr, sehr viel rauchen. Das sind, ja. finde ich, so die, die Kernelemente visuell äh, dieser Doku.
1: Man denkt sich schnell, ist so ein bisschen auserzählt schnell eigentlich, was er eigentlich so die ganze Zeit macht. Ne? Ja, er raucht so. vor allem
0: und scrollt auf dem Smartphone und dann geht er in Gebäude rein und wieder raus. Er auch Auto äh, zwischendurch oder steht irgendwo rum und läuft. Ja, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen. Und böse. Ich dann mit
1: anderen Spitzenpolitikern und vorher äh, ja. gibt es so einen Berater oder so, jemand auch aus der Partei, der da steht, der sagt, da oh, muss jetzt aber. Jetzt
0: ja, so ein Pressesprecher, der kommt auch ganz ja, oft ja. vor, ne? Ja, ja, genau. Der, so eine Vertrauensperson, mit dem bespricht er sich dann immer. Die Medien, die Medien wollen, dass du die jetzt die
1: Nales, war dann gemeint, ganz irgendwie hart angehst oder so, ja. Äh, und da, aber das muss man nicht bedienen. Und dann sagt ja, ich, ja, ja, das muss man nicht bedienen.
0: Ja, wir machen uns jetzt so tendenziell ein bisschen lustig darüber, aber es ist schon auch interessant. Uh. Also ich finde äh, so redundant manchmal die Bilder sind. So geht rein und geht raus, raucht und scrollt. Äh, es kommt schon, es kommen schon Momente, wo ich denke, ah, das, das erzeugt jetzt zumindest so den Eindruck, dass man so einen Blick. Nah hinter die Kulissen bekommt. Zum ja. Beispiel, als er zusammen mit Andrea Nahles über die äh, vor der vom Juso-Parteitag über hm. Ferkelkastration spricht, hm. da ist Andrea Nahles, ja, ich sag mal so ganz bei sich. Ich habe den Ausschnitt hier, sollte ich den mal kurz einspielen? Hm. Ja.
1: Diese Wochen inklusive Ferkelkastration. Ich hoffe, du hast nichts zu Ferkelkastration gesagt, oder?
0: Nein, habe ich nicht. Nein, nein, nein. nein, nein. Wir, wir können auch offen. Ich bin auch kein Vegetarier oder so. Das ist alles in Ordnung. Also. Ich
1: bin ja auch nicht für Ferkelkastration. Leute, das ist also wirklich so eine Gewissensentscheidung und so weiter. Ich, ich habe
0: äh, hab, hab mir die namentliche Abstimmung angeguckt ja. und war. Echt platt, wie viele Leute von uns abweichend gestimmt haben ja. und auch Leute, die sonst nie abweichend stimmen, ja, ja. wo ich mir so denke, also wenn ihr euer Gewissen mal entdecken wollt, irgendwo, ja, muss es jetzt bei der Ferkel Ferkelkastration. Ute, Ute Vogt, hat die in ihrem Leben irgendwann mal gegen die Fraktionslinie gestimmt? Die war für die
1: Tierschutzbeauftragte. Ich, nicht, ich möchte Sie jetzt nur mitteilen. Sie war in der letzten Legislatur die Tierschutzbeauftragte. Okay. Und daher. Ähm, also, du glaubst gar nicht, Ute Funkt hat sich hingestellt und hat gesagt, Jungs in der Fraktion, denkt an eure, und dann, ähm, ich saß da, und hatte ein Bild gemacht, alle Jungs wurden klasse, ne? und, ich, und, ich, und, und ich war schon bei einer Ferkelkastration, ich komme ja vom Lande dabei, hey,
0: das also ist nicht zu vergleichen, das ist ein das ist nicht zu vergleichen, ne? das Ist ein bisschen schwer. Was denn
1: da so im Hintergrund? Das so war der, der ja, das war der,
0: nein, das war, glaube ich, so das Hintergrundgeräusch, weil das Gespräch ja. fand ja. ein wenig entfernt von der Kamera also statt. Ein
1: Hinterhof, ne?
0: Nee, es war kein Hinterhof, es war so ein, so ein Gebäude hinter den ein oh, sie im Hinterhof getroffen und dann so. sind sie zu den
1: Jusos reingegangen. Aber dieses dann, Gespräch
0: ja, ja. war in so einem Hinterzimmer ja und äh, ich glaube nur für Kevin Kühnert war verkabelt und äh, äh, Andrea Nales nicht, deswegen mussten die wahrscheinlich ganz laut drehen, damit man Frau Nales, obwohl sie ja jetzt durchaus ein Organ hat, äh, aber sie konnte ja nicht so, äh, weil sie krank war, äh, auch hört. Ja. Und ich fand diesen Ausschnitt, was aus verschiedenen Gründen ganz bemerkenswert, außer erstens mal hat der für mich tatsächlich so den Eindruck erzeugt, der da, da ist man wirklich jetzt mal nah dran. Andrea Nahles redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Gut, das hat sie Zieht öfters, über
2: über Ute öfters Vogt her. so gemacht. Mhm.
0: Zieht über Uto Vogt her. Die hat dann später noch äh, gesagt im Ausschnitt, ich hätte die umbringen können. Ja, Und da habe ich wirklich gedacht, die Frau weiß ich in dem Moment nicht so der Mikrofone bewusst vielleicht. Mhm. Äh, und Kevin Kühnert hingegen, der ist sich, so habe ich den Eindruck gehabt, in jeder Sekunde dieser Doku sehr bewusst, dass er mit, mhm. er ist halt auch verkabelt und dass da Kameras dabei sind. Ja, ja. Ich habe manchmal, Man so ja
1: manchmal so den so manchmal in
0: der Ferne telefonieren mhm.
1: und der Ton ist glasklar, also das, der wird dann nicht nur beobachtet, der weiß, der ist sozusagen äh, mhm. hier äh, Truman Show mäßig äh, aufsendet. Der ja. redet
0: dann nicht nur mit den Leuten, mit denen er spricht, er redet immer auch ein bisschen für den Zuschauer, habe ich den Eindruck. Also er ist sich dessen schon bewusst, das soll jetzt gar keine Kritik sein, das ist vielleicht einfach auch nur professionell. Ja. Und in dieser Szene hat man aber noch was gesehen. Da hat man dann doch ein bisschen die Person Kevin Kühner, finde ich, viel erkannt, vielleicht, weil ist dir das aufgefallen, wie er sich Andrea Nahles angepasst hat, Andrea Nahles sitzt da.
1: Ich bin ja auch kein Vegetarier oder sowas.
0: Ja, Andrea Nahles sitzt hm. da offensichtlich ein bisschen fertig. Sie war krank und diese Abstimmung mit der Ferkelkastration, das hat sie ja erkennbar genervt und so. Ach komm jetzt auch nicht mit deiner Ferkelkastration. Kühnert sofort, ach ja, ich bin ja kein Vegetarier. Und ach, die Ferkelkastration, die Ute Vogt, was muss die denn bei ihr Gewissen entdecken? Also er hat ihr da schon so ein bisschen nach dem Munde geredet, fand ich, und hat diese Stimmung von ihr aufgenommen und da so eine Ebene zwischen sich und ihr hergestellt, das fand ich ganz bemerkenswert. Also ganz geschickt von ihm auch irgendwie. Ne? Naja, also gut, ja. äh,
1: muss man sich darauf einlassen äh, können, ähm, nicht nur auf diese Serie, sondern als Politiker <lacht> eben, muss man auch wollen, ja, und dass man das überhaupt will, da kann man natürlich sagen, ich, mir ist ganz wichtig, dass die Leute mal sehen, wie so ein Politiker arbeitet, aber es ist natürlich auch eine gehörige Portion. Selbstdarstellung gehört da schon dazu, ja. ja Jedenfalls total. Mehr beispielsweise als so einen Podcast hier zu machen. Ja. Nee, also, gut, er hat ja dann betont in einem Interview mit DWDL, ähm, dass äh, wir auch verlinken, äh, dass es ihm ganz wichtig war, das Private schon getrennt zu lassen. Also, man sieht die nicht zu Hause und solche Geschichten. Aber, also, es ist sozusagen behind the scenes eines, ja bekannten Politikers mhm. und er hat auch einmal verwechselt ob er jetzt bei Hart aber fair oder Maischberger aufgetreten ist von dir auch nicht schlecht ja das also war ein im Gespräch Los, mit äh, äh,
0: Florian Schröder ja. dem Kabarettisten ja. eine Sache noch äh, bevor mhm. wir das abschließen ob dir das auch so geht hör mal hin das ist der Anfang das Intro von dieser Doku Achtung <lacht> Misch die Partei auf wie lange kein JUSE-Vorsitzender vor ihm. Kevin Kühnert, und die Poser, Mikro so selbstbewusst für die Ansage. Das, womit wir begeistern wollen, das ist sozial. Bitte mal auf die Musik achten.
3: Ein Zwergenaufstand in seiner Partei.
2: Das ist ähm, der kleine Kevin Kühnert. <lacht>
0: Ja, okay, jetzt fade ich das mal aus hier. So, hast du auch ja, die Musik? Sag, sag schon, sag schon. Moment, und jetzt, Achtung, jetzt kommt was anderes. Hm. Na, na? Ja,
1: House of Cards. Ja, ja, klar. Ja.
0: Klingelt's? Ich fand, ich fand das total, also ich fand die Musik total ähnlich, oder? Ein bisschen schon. Ist das nicht sehr,
1: sehr berechenbar, dass Filmemacher, denen es ja auch tatsächlich gel gelungen ist, einen Politiker, einen bekannten Politiker drei Jahre lang zu verkabeln, dass die sich dann fühlen, wie bei Haus auf Katz, diese Verbindung liegt ja ein bisschen nah ne? Ja,
0: aber ist ja offensichtlich passiert, oder? Also ja, ich habe, ja. als ich das gehört habe, habe ich sofort an House of Cards gedacht. Ja, eben. Und ja, dann ja, habe ich die Musik eben. rausgegraben und habe gedacht, ja, stimmt, klingt ja irgendwie total ähnlich.
1: Ist, ist richtig, ich finde das jetzt nur nicht so bemerkenswert, sondern so sind halt Journalisten. Hey,
0: <lacht> so platt.
1: Ja. Ja. Nicht platt, aber die House of Cards-Referenzen, äh, Politik, äh, Medien und so weiter sind ja nun auch schon relativ ausgereizt.
0: Mhm. Ja, aber man sieht ja dann, dass die Macher schon irgendwie diesen, diesen narrativen Stil auch bedienen wollten, wenn man ja, sich Ja, klar, na,
1: das ist so, der, ja, sicher, da sieht man ja die Absicht, aber das ist dann ja auch schon, das kann man es ja auch schon wieder problematisieren. Ja, das ist ja, na, ja, so, aber okay. ähm, sollte jeder mal reinschauen. Es lohnt sich reinzuschauen. interessantes Stück, wir ist, warten auf die nächste Doku mit Philipp ja, Amthor, der
0: fünf Jahre lang verpflichtet Auch das, wenn man guckt in der ARD Mediathek, es steht S01, F01 und F02, also ja, Season 1. Ah. Von ja. Kevin Kühner und die <lacht> SPD. Wir <lacht> warten dann sehr gespannt auf Season 2. Genau.
1: Gut, wir kommen zu alten Bekannten mal wieder. Facebook ist mal wieder großes Thema in dieser Woche. Mhm. Aus gleich zwei Gründen letztlich. Zwei bis drei Eine Gründen, oder? Ja, sag, kannst du mir gleich den dritten sagen? Ja, ich sag mal toll. kurz schnell die beiden. Äh, die eine Geschichte geht auf ein paar Wochen von äh, zurück schon. Da waren im Wall Street Journal Enthüllungen zu lesen, ähm, dass, es, dass das Netzwerk halt interne Studien zurückhält, interne Studien, die beispielsweise sagen, dass Instagram äh, erhebliche Auswirkungen auf Jugendliche äh, hat, dass die dadurch geschädigt werden, dass das Körperbild, was da erzeugt wird von jungen Leuten, schädlich ist für Teenagerinnen. Dass äh, Facebook grundsätzlich äh, alle möglichen Studien, die dann negative Dinge äh, zutage fördern, die die soziale Netzwerke halt bei den Nutzern haben, äh, unter Verschluss hält und dass sie da überhaupt nicht transparent sind. Und äh, jetzt kam diese Woche raus, ähm, wer das geleakt hat, diese Informationen über die Studien, die unter Verschluss bleiben. Es handelt sich um eine ehemalige Mitarbeiterin, Frances Haugen heißt sie, sie hat jetzt am vergangenen Dienstag auch vor dem amerikanischen Senat ausgesagt und hat auch nochmal mit Politikern gesprochen, nicht nur in den USA, auch in Brüssel, in London, in Paris, wie schädlich halt das soziale Netzwerk ist und dass sie dringend, sie will nicht, dass es gespalten wird, aufgespalten wird, aber dass sie sich dringend reformieren müssen und mehr Transparenz zu lassen, altbekannte Vorwürfe, mhm. aber man hat den Eindruck, das schwappt jetzt nochmal richtig nach oben, dieses Thema, was wollen wir eigentlich mit Facebook, was muss die Gesellschaft, was muss die Politik mit Facebook tun und das zweite war, und das, diese Koinzidenz war irgendwie ganz bemerkenswert, das zweite war ein, ein riesen Ausfall, ein stundenlanger, sieben, acht Stunden lang waren Facebook, Instagram und WhatsApp nicht zu benutzen. Und das ging auf einen technischen Fehler im Netzwerk zurück und man hat da gesehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Es ist halt eben nicht so, dass das drei getrennte Operationen sind, sondern die sind auch technologisch miteinander verwoben. Und da gab es irgendwie so einen Kaskadeneffekt, hieß das dann, glaube ich. Aber wer das technisch noch besser durchdringt, muss es selber nachlesen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es war alles ja, und offline, ja genau und und alle Leute bei Twitter ist irgendwie explodiert und was ist es? dann gab es Facebook Witze aber es gab auch ernste Hintergründe viele Unternehmen konnten eigentlich bestimmte Dienstleistungen die sie über Facebook abwickeln gar nicht oder über andere äh, Plattformen nicht mehr äh, nachkommen ähm, auch äh, Rezeptbestellungen wurde so als Beispiel oh. genannt also wichtige Sachen wichtige. Äh, die plötzlich äh, wo man sich auf Facebook verlässt ging nicht und auch diese Geschichte wurde natürlich so ein bisschen als Anlass Genommen, schaut mal her, wie tief Facebook und die ganzen Unternehmen, die dazugehören, in unserem täglichen Leben integriert sind. Und wenn die mal ausfallen, wo auch, dann ist aber echt äh, Zappenduster. Dann ist Duster. Da.
0: Und das dritte, das dritte? Das dritte war noch, äh, das ist schon wieder. Ein Datenleck äh, gigantischen Ausmaßes geben soll. Eins, hm. Die Daten von 1,5 Milliarden Mitgliedern stehen zum Verkauf. Äh, Namen, E-Mail-Adressen und mehr. Kam das jetzt gerade in der Stunde raus, wo wir nicht gesprochen
1: haben? Nee, oder? nee, das es, war, ist jetzt?
0: das ist schon ein Tag alt oder so, so, die Meldung, das kam so zusammen mit hm. diesem, also im Umfeld dieses Ausfalls kam das auch ja. auf. Und ich sag mal, so, ja, äh, unethisches Verhalten, äh, äh, technische Probleme, Datenleck, fehlt eigentlich nur noch ein gepfefferter Zensur und oder Hassredevorwurf und dann hätten wir innerhalb einer Woche der, das ganze Panoptikum an Facebook-Kritik aufgefächert. Ne? Ja,
1: Hassrede war ja auch so ein bisschen Teil bei der Frances Haugen, die hat halt im Kern gesagt, also ihr profitiert von dem ganzen Hass, ihr macht mit eurer äh, sozusagen Polarisierung, die ihr da auf dem Netzwerk zulässt, die Leute aggressiver ähm, und darauf hat man Mark Zuckerberg, sich bereits bezogen und hat gesagt, das ist ja, das wäre ja vollkommen unlogisch, was die Francis Haugen da sagt. Denn alle Werbekunden würden ihm immer sagen, ihm und den Mitarbeitern, wir wollen nicht im Umfeld von so polarisierenden äh, Geschichten oder sogar Hassrede stehen. Ihr müsst den Laden sauber halten. Wenn sie das sozusagen befördern würden, wie Haugen behauptet, äh, dann,
0: dann würde das ja gar nicht funktionieren. Mhm. Ähm, tja. Und er hat auch noch gesagt, ja, sie haben so viele Leute eingestellt wie kein anderes Unternehmen, um... Äh, Missbrauch äh, zu verhindern und sie hätten ja auch vor einiger Zeit den Algorithmus geändert, nach nachdem der Newsfeed funktioniert, sodass eben mehr Inhalte von Freunden und Familienmitgliedern äh, zugespielt werden und weniger viraler Content, äh, wie es so schön heißt, der dann mutmaßlich eben auch aus äh, Hassrede oder toxischen Inhalten bestehen kann. Ja, was macht man jetzt damit? Ich glaube, die Schlinge, sie zieht sich immer enger zu. Ich kann mir vorstellen, dass es ein weiterer wesentlicher Baustein ist, dass wir zumindest in den USA eine deutlich schärfere Facebook-Regulierung oder Plattformregulierung in absehbarer Zeit sehen werden.
1: Klar, der Senat hat sich jetzt da schon mit befasst, was sie gesagt hat und auch nicht nur in den USA, auch Christine Lambrecht, noch unsere Justizministerin, äh, hat ja auch schon gesagt, Facebook muss reguliert werden. Thierry Breton äh, von der EU hat Ähnliches gesagt, wir haben da jetzt gerade irgendwie, glaube ich, zwei Vorlagen zusammengeschustert, schon seit längerem, ne? also nicht zusammengeschustert. Er verfasst, wie man mit Facebook umgehen soll. Stichwort Regulierung. Selbst Mark Zuckerberg sagt aber eigentlich schon seit drei Jahren, bitte, bitte reguliert uns. Ja, aber nicht zu sehr, es nicht zu sehr. Es, ja. ja, es passiert halt aber auch nicht so viel. Ne? Also man mhm. muss jetzt aber auch dann mal machen, ne, weil sonst ist es immer nur, ja, ja, wir wollen regulieren und dann passiert auch nichts. Ich ich sehe halt da eine, doch eine ganze Reihe von Missverständnissen die es eigentlich im Zusammenhang mit Facebook gibt. Sie können sich offenbar nicht selbst kontrollieren. Ja, klar. Das ist recht viele,
0: offensichtlich mittlerweile. Ja, sie, ja.
1: Sie, 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 natürlich haben sie, das stimmt ja, sie haben viele Leute eingestellt, um gegen Hate Speech vorzugehen. Also wirklich viele, aber es reicht offenbar nicht. Ähm, äh, da muss eine Art von Regulierung her. Sie werden nicht transparenter, ähm, auch wenn Sie das sagen, es muss immer irgendeine Whistleblowerin oder ein Whistleblower daherkommen, um dann wieder irgendwelche neuen äh, Geschichten auszugraben, die die unter Verschluss gehalten haben, wobei man natürlich auch sagen muss, jeder jedes Unternehmen hat bestimmt irgendwas, was man nicht veröffentlicht sehen will. Da ist Facebook wahrscheinlich keine Ausnahme. Der Unterschied ist halt, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was so oft schon gesagt hat, wir müssen transparenter werden. Ja, mhm. also jedes Jahr von Sheryl Sandberg oder Mark Zuckerberg dieses Büßergewand, ähm, jetzt aber wirklich und tut uns leid, es wird halt nicht besser. Ich glaube auch, für die Medien, aber das ist nochmal ein eigenes Thema, zeigt sich natürlich ab, die sind irgendwie Partner, weil sie ihnen Nachrichten zuspielen und jetzt auch ein bisschen Geld dafür bekommen, aber so richtig verlässlich sind sie natürlich in dem Sinne auch nicht, das ist so ein, so ein unsicherer Kantonist, mal so, mal so, also und dass Facebook sich, sich im Wesentlichen ändert, der Aktienkurs hieß es dann ja auch, sei ja eingebrochen und so. Wenn man sich ja den Jahresverlauf anschaut, sind die ja immer noch fett im Plus hm. ähm, und das erholt sich auch schon wieder, diese kleine Delle, diese dann da nach diesem äh, nach diesem Down-Outing, wie, wie heißt das? Da, äh, Down-Waren, Down downtime, ja. downtime. 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 Ja. Und nach der Aussage von der Frances Haugen, da wurde immer gesagt, oh, uh, jetzt geht es aber Facebook an den Kragen, jetzt zieht sich die Schlinge <lacht> zu ja, und es ist nichts passiert und der Aktienkurs geht munter nach oben und die Werbeumsätze
0: steigen. Ja, ja aber ähm, es fehlen ja offenkundig der Politik äh, die, die Mittel oder der, ich weiß nicht, ob der Willen fehlt, aber auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, eine richtig ja. effektive Regulierung lässt bis heute auf sich warten. Das dauert halt alles. Ja, und es über dem Ganzen es. hängt dann aber natürlich das Schlagwort der Zerschlagung, weil das wäre jetzt ein Mittel, was sie haben, das ist so ein bisschen ein Das Breitschwert, der ganz grobe Klotz ja, äh, an Regulierung, die Zerschlagung, auch ein Mittel natürlich ein bisschen aus einer anderen Zeit. Äh, in den USA wurde ja mal äh, die Telefongesellschaft zerschlagen. AT&T. Äh, genau. Äh, sonst Erdöl. Es ist auch der, Das
1: Big, Oil, ähm, Erdöl der Big wurde, Oil Moment für Facebook. Ja. ja,
0: wurde auch mal zerschlagen. Also das waren so Industriekonglomerate aus einer anderen Zeit und es ist die ungeklärte Frage, kann man so ein Mittel jetzt auf so einen digitalen Koloss wie Facebook anwenden? Bringt es überhaupt was, wenn man jetzt Facebook wieder auftrennt in WhatsApp, Instagram und Facebook? Ich weiß es auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in Ermangelung anderer Werkzeuge das auch in den USA doch wieder auf den Tisch kommt. Aber ich weiß es ja. natürlich auch nicht. wir werden Nein, sehen. ich
1: glaube einfach, die Mühlen der Politik malen sehr, sehr langsam. Äh, man will jetzt auch keine, äh, man muss irgendwelche Gesetze verabschieden, die dann sicher sind, wo Facebook mitgeht. Ähm, man will es ja auch nicht kaputt machen im, im eigentlichen ähm, Sinne. Ähm, die Amerikaner natürlich erst recht nicht, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist. Ähm, ja, ja. Es, aber es, es, es dauert halt sehr lange und man kann das wahrscheinlich auch alles nicht so übers Knie brechen, aber man ist, man hat, die, also täglich grüßt das Murmeltier, alles nicht neu, alle für Vorwürfe im Grunde auch schon mal da gewesen. Ähm, Jetzt ja.
0: wird es Zeit, dass Taten folgen. Ah. Gut, kommen wir zum letzten Thema unserer drei Themen der Woche. Ein schwieriges Thema. Wir haben lange auch schon intern bei uns darüber diskutiert. Es geht um den Fall Luke Mockridge, bzw. wie der Spiegel schreibt, die Akte Mockridge. Und das ist auch unser Ansatzpunkt, äh, die Berichterstattung über diesen Fall. Der Spiegel hat in Oh, was, was es war die, nicht die aktuelle, sondern die vorige nee, Ausgabe, 25. glaube ich. September, ja. Einen großen Bericht gebracht, die Akte Mokritsch, da geht es um den Komiker, der vor allem bei Sat1 äh, aufgetreten ist. Und es eine ehemalige Freundin von ihm, auch so ein bisschen prominent, sage ich jetzt mal, die Podcasterin Ines äh, Aioli oder Annioli, Annioli, Annioli ja. äh, bei allem, vor allem bekannt ähm, durch den Podcast Alles außer Sex, äh, den sie zusammen mit Lila Lauffeier, Klammern Künstlername, äh, äh, gemacht hat. Und die war mit Luke Mockridge zusammen und äh, schreibt, äh, jetzt schreibt der Spiegel, es war eine toxische Beziehung und äh, es gab da Vorwürfe von der Frau gegen ihn, Vorwürfe sexueller Belästigung, bis hin zu Vergewaltigungsvorwürfen, wenn ich das richtig gelesen habe, zumindest der Spiegel schreibt, dass es Vergewaltigungsvorwürfe gegen Luk Molkrich gab. Der Spiegel schreibt er hat auch noch eine Reihe von anderen Frauen, die anonym bleiben, die sich äußern, dass er sich ja in einer unangemessenen Art benommen hat. Von sexueller Belästigung über Belästigung ja, bis rüdes, ungehobeltes Verhalten geht da ein gewisses Spektrum. Die Ines Anjuli hat ihn offensichtlich auch angezeigt nach einem Vorfall. Die Staatsanwaltschaft hat dann Ermittlungen aufgenommen, hat diese Ermittlungen aber eingestellt, weil sie gesagt haben, es gibt hier keine Beweise, es steht Aussage gegen Aussage. Nach äh, zehn Monaten ja. schreibt der Spiegel auch. In der Mathe.
1: Ja, ja, wir haben
0: keine Möglichkeit. Also die Staatsanwaltschaft hat keine Möglichkeit gesehen, diesen Fall zu einer Verurteilung zu bringen, hat darum den Fall eingestellt. So. Jetzt hat der Spiegel da riesig drüber berichtet. Es gibt gleichzeitig parallel und schon vor dem Spiegelbericht eine große Welle im, im, im Social Media, wo sich äh, Teile der Comedy-Szene Deutschland, vor allem der Kölner Comedy-Szene, äh, positionieren zu diesem Fall und zur Person Luke Mockridge. Es gab da schon vor dem Spiegel-Artikel diese Hashtag-Aktion Konsequenzen für Comedian XY, nannte die sich wurde eben noch ohne Namensnennung, aber im Prinzip wusste jeder, wer gemeint war, gefordert, dass es jetzt Konsequenzen gegen Luke Mockridge geben soll. Welche Konsequenzen das sein sollen, wurde da nicht äh, genauer benannt. Aufgrund dieser ersten Welle hat sich der Comedian Luke Mockridge dann schon einmal auf Instagram geäußert gehabt, hat diese Vorwürfe von sich gewiesen und gesagt, er begibt sich jetzt aber in eine Auszeit bis Ende des Jahres. Kommendes Jahr sollte, wollte er dann eigentlich mit einer neuen Show auf Sat1 zurückkehren. Nach dem Spiegelbericht hat er jetzt sich dann nochmal mit einer schriftlichen Stellungnahme auf Instagram geäußert und hat gesagt, aufgrund dieses, dieser Berichterstattung wird er jetzt seine Auszeit verlängern auf unbestimmte Zeit. Das heißt, diese Show ist auch perdu. Sat1 hat sich geäußert zunächst, dass sie sagen, ja, sie stehen hinter Luke Mokrisch, sie machen mit ihm weiter auch diese Show, ja. Äh, ja
1: und dann, dann gab's noch den beim Comedy Preis diese ähm, Konsequenzen genau dann äh, da hat er mit Netflix diese Show genau. über Weihnachten äh, produziert und gemacht und äh, diese Show war nominiert für einen deutschen Comedy Preis Verleihung war ver vergangene Woche ähm, und ähm, unter fünf Produktionen war das und dann hat man aber im Vorfeld einen Tag oder so vor der Verleihung gesagt Netflix, Satte 1, Brainpool und Luke Mockridge sowie das Comedy Festival seien über dass die Produktion von der Nominierungsliste heruntergenommen wird, Begründung, weil hier nicht eine einzelne Person, sondern die gesamte Produktion nominiert ist, sollen mit diesem Schritt die Beteiligten aus
0: Cast und Crew geschützt werden. Mhm. Ja. Das ganze Ding hat im Umfeld des Comedy-Preises nochmal an Dynamik äh, gewonnen. Da ging dann auf Twitter auch so Stellungnahmen hin und her. Äußert sich da jemand? Äh, ja, äh, Caroline Kebekus oder äh, Hazel Brugger. Maren Kreumann, die wurde dort mit, für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, die hat sich dann schließlich geäußert und hat in ihrer Rede ist sie auf diesen Fall eingegangen. Ich spiele das hier mal ein, was sie gesagt hat.
2: Ein Kollege von uns hat Übergriffe gemacht und eine junge Kollegin hat das gesagt. Ich setze mich ja seit Beginn meiner Karriere dafür ein, dass die Geschichten von Frauen gehört werden. Ich werde jetzt dafür ausgezeichnet, dass ich lustige Geschichten erzähle. Und es gibt Frauen, die eben Geschichten erzählen, die ihre Geschichten sind, die nicht lustig sind. Und sie werden nicht so gerne gehört. Und ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich das ein Missverhältnis finde. Wenn man uns hört, dann muss man uns als ganze Menschen hören. Nicht nur die Comedians. Bei Comedians kann man immer noch sagen... Kunstfigur, die meinen das nicht so. Was uns im wirklichen Leben passiert, ist real. Und ich möchte gerne, dass, ich hätte gerne gehabt, dass Verantwortliche hier für diesen Preis und auch von dem Sender die Eier gehabt hätten zu sagen, wir solidarisieren uns nicht nur mit unserem beliebten Künstler, sondern mit den Frauen, die betroffen sind. Ich würde mir wünschen, dass Ihre Geschichte gehört wird, dass diese Frauen ernst genommen werden, dass sie respektiert werden, dass man ihnen glaubt.
0: Ja, soweit diese Ansprache. Ja, ja, also wir wollten jetzt an dieser Stelle,
1: und du hast gleich ein Interview dazu geführt, ähm, eigentlich jetzt gar nicht, äh, wir, wir wissen es ja auch nicht, ja, äh, was da genau vorgefallen ist. Äh, ja, Wie übrigens Übergriffe, fast niemand, ja. Ne, Übergriffe, in jedem Fall äh, scheiße Übergriffe. Äh, für uns hat sich eher so diese Frage gestellt, auch beim Lesen des Spiegelartikels. Also bei mir hat sich zumindest so ein Unbehagen eingestellt. Äh, ein zweifaches. Einerseits, oh, guck mal der Typ, äh, der ist irgendwie, scheint irgendwie ein bisschen äh, seltsam drauf zu sein. Aber gut, seltsam drauf sind sind viele Leute und ich, ich habe aber bei diesem äh, bei diesem speziellen Artikel so ein paar Marker gehabt, wo ich zumindest ein Fragezeichen gemacht habe, äh, denn da steht niemand außer den beiden, also der Comedian Mockridge und die Frau Agnoli kennt die, äh, kennt die Fakten ähm, und äh, es, es geht um einen Mann, der sich nicht immer unter Kontrolle hat ähm, und dann steht an anderer Stelle äh, zum Beispiel... Manche Aussagen Mockridges darum sind wohl mit Vorsicht zu genießen. Ähm, da habe ich mich gefragt, wie viel was was sozusagen, reicht das als journalistische für einen journalistisch harten Artikel im Spiegel ähm, aus, um den jetzt sozusagen um zu sagen, der das der Typ ist ein ja, Predator sagt man ja, glaube ich, im Englischen. Ja, ja, so ein ich, Raubtier. Ich, ich weiß es nicht, weiß ich ich weiß das, es ja. nicht. wir können es ja auch nicht äh, ermitteln. Uns hat äh, nur eigentlich diese Frage interessiert, was kann man heute eigentlich bei der Verdachtsberichterstattung schreiben und was nicht und ähm, und da wir das eigentlich nicht so wahrscheinlich, äh, wir können da was zu sagen, aber die Kompetenzen dazu haben eigentlich Medienanwälte, die sich ständig mit sowas auseinandersetzen. Medienanwälte sind natürlich oft auch die, die Gegner des Journalisten, weil sie einem äh, vorschreiben wollen, was man oder weil sie einem im Nachhinein dann erzählen, das darfst du alles nicht schreiben, aber Sozusagen, das ist der Deal, ja. Du machst eine Geschichte ähm, und äh, vielleicht über eine prominente Person und dann kommt ein Medienanwalt und sagt, ja, das darfst du schreiben, aber das nicht, und dann trifft man sich am Ende vielleicht sogar vor Gericht. So, dieser dieser Artikel hat uns aber beschäftigt und du ähm, hast doch mit einem Medienanwalt gesprochen.
0: Ja, ich habe mit Ralf Höcker gesprochen, relativ bekannter Medienanwalt, am bekanntesten geworden, vielleicht dadurch, dass er mal Jörg Kachelmann vertreten hat, in dessen Prozess, da ging es auch um den Vergewaltigungsvorwurf Kachelmann wurde freigesprochen damals er äh, hat auch noch viele andere Leute vertreten. ja kennt sich. In Aber was. ist
1: jetzt nicht der Anwalt von... Er ist äh, nicht
0: der Anwalt von Luke Mockridge. Mockridge sagen wir auch nochmal mhm. im Interview. Er hat mit diesem Fall juristisch nichts zu tun. Er äußert sich jetzt nur hier als Anwalt. Und, Und du hast
1: ihn äh, sozusagen ausgesucht oder wir sind drauf gekommen wegen dieser Fälle, die er vorher schon... Ja, genau. Ja. Ähm,
0: ...betreut hat. Mhm. Genau. Ja, so sieht's aus. Und dieses Interview okay. hören wir jetzt, bitteschön. So, wir möchten sprechen über den Fall Luke Mockridge oder über die Akte Mockridge, wie der Spiegel geschrieben hat. Ähm, ich bin jetzt hier verbunden mit Ralf Höcker. Er ist einer der bekanntesten Medienanwälte in Deutschland, kann man, glaube ich, sagen. Der gefürchtetsten vielleicht auch, sagen manche. Ähm, Herr Höcker, Sie haben ganz sicherlich äh, den Spiegelartikel die Akte Mockridge auch gelesen und den Fall auch sicherlich aus professionellem Interesse mitverfolgt. Ähm, äh, wie, wie ist das denn? Das ist ja ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gewesen, das offenbar eingestellt war und nach der Einstellung dieses Ermittlungsverfahrens gibt es jetzt einen Artikel im Spiegel, der in, in ausführlichsten Details aus dieser Ermittlungsakte zitiert, wo extrem intime Details äh, veröffentlicht werden. Äh, wie beurteilen Sie das denn aus medienrechtlicher Sicht? Ist so eine Veröffentlichung in Ordnung?
3: Ich finde sie nicht in Ordnung und ich finde so also einiges nicht in Ordnung an diesem Fall. Denn man muss sich ja klar machen, was hier passiert ist. Wir haben eine typische aussage gegen Aussagekonstellation. Das heißt, Person A wirft Person B etwas vor, Person B bestreitet das und sagt somit, dass Person A Person B falsch beschuldigt. Das ist gerade bei Sexualdelikten eigentlich der, der typische, der klassische Fall. Ähm, nun hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe untersucht. und Sie hat das Verfahren eingestellt, mangels hinreichenden Tatverdachts. Ähm, dagegen äh, ist die Anzeigenerstatterin noch mal vorgegangen, äh, auch erfolglos. Also das Ding ist rechtskräftig beendet. Es gibt keinen Tatverdacht. Äh, und von daher äh, kann, äh, gilt nicht nur eine Unschuldsvermutung äh, für, für Luke Mockridge, äh, sondern es spricht sehr viel dafür, dass er, dass er unschuldig ist. Ähm, dennoch gibt es Leute, die äh, weiter drin rumwühlen in der Geschichte, äh, die äh, meinen, es sei jetzt notwendig, irgendwelche alten Beziehungszeuginnen rauszukramen. Etwas, was mich übrigens an den Fall Kachelmann erinnert. Ich habe ja auch Jörg Kachelmann vor zehn Jahren in seinem Vergewaltigungsverfahren äh, vertreten. Da ist genau das Gleiche passiert. Da hat äh, die bunte Zeuginnen gesucht und auch gefunden und zum Teil auch bezahlt mit fünfstelligen Summen dafür, dass sie Zeugenaussagen machen und erzählen, wie schlimm es angeblich schon früher mit Herrn Kachelmann gewesen ist. Ähnliches passiert jetzt wieder hier. Ich gehe nicht davon aus, dass die Damen bezahlt wurden. Sie haben ja auch zum großen Teil nicht ausgesagt. Das ist ja auch das Interessante. Der Spiegel spricht mit äh, lauter Damen beziehungsweise lässt sich von zutragen, was die angeblich gesagt haben. Ich habe mir das mal im Detail angesehen. Zum Teil sind deren Vorwürfe... Äh, nicht stra also sind keine strafrechtlich relevanten Vorwürfe. Äh, zum Teil haben sie dann irgendwann äh, gesagt, nee, ich möchte mit dem Ganzen nichts zu tun haben, ich möchte mit den Journalisten gar nicht reden. Jedenfalls, was alle gemein haben, äh, gemeinsam haben, ist, dass sie nicht dabei waren bei der Tat, die, und ich wiederhole das nochmal, für die es keinen hinreichenden Tatverdacht gibt, die also gar keine Tat war, jedenfalls juristisch nicht. So, dass trotzdem der Spiegel jetzt noch darin rumwühlt, dass er intime Details ver. Breitet. Nachdem die Sache juristisch beendet ist, halte ich für skandalös und für rechtswidrig und auch für, für ethisch, für journalistisch, ethisch falsch. Man kann so etwas nicht machen.
0: Der Spiegel und auch einige Prominente haben sich ja dahingehend geäußert, dass sie sagen, ja, okay, der, die Staatsanwaltschaft hat zwar die Ermittlungen eingestellt, es gibt aber eine Ebene, jenseits der juristischen Perspektive. Es gibt ein Fehlverhalten, das muss man anprangern. Das ist schlimm, das ist Belästigung, auch ohne dass Gesetze äh, betroffen sind. Klaas Häufer-Umlauf hat das in seinem Podcast äh, vielleicht am prägnantesten auf den Punkt gebracht. Äh, der hat gesagt, er hoffe, dass inzwischen jedem klar geworden sei, dass es eine Grenze gibt von dem, was man machen sollte und machen darf, wesentlich früher als wenn irgendwo irgendein vermeintliches Gesetz greift.
3: Ja, und das also, ist natürlich vollkommener Blödsinn, was Herr Häufer-Umlauf da sagt. Äh, man darf das, was das Gesetz einem erlaubt, oder beziehungsweise präziser noch ausformuliert, man darf das, was das Gesetz einem nicht verbietet. Darüber hinaus gibt es Regeln, die aus der Moral kommen, die aus irgendwelchen sittlichen Vorstellungen kommen, Gibt es Regeln, die die Gesellschaft sich gibt im Umgang miteinander? Da geht es um Höflichkeit letztens. Letztlich, das ist Höflichkeit. Natürlich muss man sich, sollte man sich höflich verhalten. Aber was ja in Deutschland passiert immer mehr, ist, dass eine eine Moral neben das Recht gesetzt wird. Wenn das Recht nicht greift, dann sagen wir einfach, aber unmoralisch ist er. Und dann sollen all die Sanktionen, die die nach dem Recht gelten, äh, plötzlich doch gelten, bis zum Berufsverbot. Die Leute werden ja gecancelt. Und dann soll, weil den Moralvorstellungen von Klaas Häufer-Umlauf Herr Luke Mockridge nicht entspricht, angeblich nicht entspricht, wie gesagt, bewiesen ist hier gar nichts, wir haben einfach nur Gerüchte bisher gehört, deswegen soll dann, sollen dann solche Leute nicht mehr auf einer Comedy-Bühne und stehen und Witze reißen. Was ist das für ein Blödsinn? Wieso sollen irgendwelche Verstöße gegen irgendwelche moralisch-ethischen Vorstellungen von Fernsehmoderatoren dazu führen, dass wiederum andere ihren Job verlieren. Dafür gibt es absolut gar keinen vernünftigen Grund. Das, für, das führt zu einem Klima der Einschüchterung und es ist absolut unangemessen. Und es, ähm, es, 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 es erinnert mich in, in, seiner, in seiner Rigorosität an, ja, an die 50er Jahre. Es ist eigentlich noch schlimmer. In den 50er Jahren hatten wir es so, dass es rigorose Moral, äh, Moralvorstellungen gab. Und wenn man den widersprach, dann, dann äh, verlor man meinetwegen seinen Job oder sein gesellschaftliches Standing. Und so sind wir, da sind wir jetzt wieder. Das war zum Glück zwischendurch mal vorbei.
0: Aber würden Sie nicht auch sehen, dass es eine, eine, eine Ebene gibt, wo vielleicht noch keine Gesetze verletzt sind, aber wo man trotzdem berichten darf und sollte, wenn sich eine prominente Person, das kann man ja auch von diesem aktuellen Fall mal loslösen, theoretisch diskutieren, irgendjemand, der sehr prominent ist, der eine Vorbildfunktion hat vielleicht auch, benimmt sich drastisch daneben. Äh, Vorbildfunktion. Welche
3: Vorbildfunktion hat denn Comedian? Was ist das? Wenn ich das schon immer höre, das wird jedem immer vorgeworfen, der prominent ist, dass er angeblich eine Vorbildfunktion hat. Selbst Fußballer sollen angeblich Vorbildfunktionen haben. Die tumpsten Typen, die gegen Bälle treten zum Teil, haben angeblich eine Vorbildfunktion. Und wenn sie sich dann mal daneben benehmen, müssen sie all gleich alles verlieren. Das ist doch Hanebüchen. Warum sollen Leute alles verlieren, nur weil sie gegen irgendwelche Moralvorstellungen verstoßen? Ich kann das nicht akzeptieren. Ich halte es auch für falsch. Was sollen die Leute denn sonst machen? Oder in wel, ab, ab welchem Job gilt das denn? Ähm, darf man, also okay, Comedian darf man offensichtlich nicht mehr sein. Ähm, Fußballer darf man auch nicht mehr sein, wenn man, äh, wenn man irgendwelche schlimmen Sachen macht.
0: Wenn man sich richtig daneben übernehmen will, ja, dann darf man das nicht sein, ja. Bitte? Ja, wenn man sich halt mal richtig daneben benehmen will, dann darf man weder Fußballer noch Komiker sein, wahrscheinlich auch nicht Schauspieler.
3: Ja, man darf oder nicht halt ja. Nein, aber wir haben ganz andere Fälle. Im Prinzip gilt das inzwischen für jeden. Es gilt inzwischen für jeden. Wir hatten, es gab vor kurzem einen Fall, äh, da hat jemand, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein äh, Journalist hat äh, üble, wirklich widerwärtige, beleidigende, dreckige, rechtsextreme Schreiben bekommen. Was hat er gemacht? Er hat, den, äh, er hat nicht nur, was völlig richtig war, den Absender angezeigt äh, und gegen den Strafverfahren initiiert, was völlig richtig ist. Er hätte auch gegen ihn zivilrechtlich noch vorgehen können, auf Unterlassung, muss man auch machen, sollte man auch machen. Was hat er aber noch gemacht? Er hat diesen Mann, der im, irgendwo, als, ich glaube, als Vertreter unterwegs war, im Außendienst, er äh, hat ihn bei dessen Arbeitgeber angeschwärzt, äh, damit der seinen Job verliert. Warum, frage ich mich. Warum? Welchen Schaden richtet der im Außendienst an, wenn er an irgendwelchen Türen klopft, klopft und, und, und Staubsauger verkauft? Das ist doch bekloppt. Was sollen diese extra Strafen? Warum? können Wir können gerne über alles Mögliche diskutieren. Wir können private Sanktionen verhängen. Wir können mit Leuten nicht mehr reden, äh, wenn sie sich unhöflich verhalten. Wir können sie nicht auf Partys einladen. Aber warum gehen wir zu ihrem Arbeitgeber und versuchen, dass die ihren Job verlieren? Es ist doch besser, ein, ein ekelhafter Nazi, der beleidigende Briefe schreibt, äh, muss von Haustür zu Haustür gehen und da Staubsauger verkaufen, als dass er auf, auf Hartz IV äh, uns allen auf der Tasche liegt. Ich verstehe so etwas nicht. Und wenn Sie fragen, die, der Eingangspunkt Ihrer Frage war ja, darf man darüber berichten? Nein, finde ich nicht. Über so etwas berichtet man nicht, wenn es rechtlich nicht relevant ist. Warum sollte man? Dann ist es Privatkram, dann benimmt sich halt jemand im Privatleben möglicherweise, bewiesen ist nichts, Unmöglich. Aber inwiefern ist das ein Thema für die Öffentlichkeit? Bei einem Comedian? Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Nur mal ganz kurz auch konkret auf den Spiegel. Ich bin ein bisschen gestolpert immer über den Begriff der Vergewaltigungsvorwürfe oder des Vergewaltigungsvorwurfs, der da im Raume steht. Das scheint ja so zu so sein, dass er deswegen angezeigt wurde, dass aufgrund dieser Anschuldigung auch ermittelt wurde, aber die Ermittlungen wurden ja äh, fallen gelassen, weil ja, es kein, eingestellt, weil es keine Beweise gibt. Trotzdem wird der Begriff Vergewaltigungsvorwurf sowohl in den sozialen ja. Medien als auch in den normalen Medien ständig wiederholt. Das ist doch eigentlich hochproblematisch, oder? Weil es ist ein also, Label, was jemandem angeklebt wird und was man jetzt einfach nicht mehr
3: los wird ganz genau. Man denkt, Luke Mockridge, Vergewaltigung. Das ist die, das ist die Assoziation. Da werden Assoziationsketten gebildet von Punkt A nach Punkt B. Und so werden Leute fertig gemacht und diffamiert. Es ist nicht in Ordnung. Übrigens weiß ich nicht einmal, ob die Staatsanwaltschaft tatsächlich wegen Vergewaltigung ermittelt hat oder ob das nicht ein anderes Delikt war. Kann ich nicht beurteilen. Ich, ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber.
0: Dieses Wort Vergewaltigungsvorwurf, das taucht da eben auf. Deswegen ging ich ja. einfach davon aus, dass es wahrscheinlich daher kommt. Sagen Sie, ja. äh, der, der Spiegel hat ja offensichtlich Zugang zu diesen Ermittlungsakten gehabt. Ja. Wer bekommt denn alles so eine Ermittlungsakte eigentlich außer der, außerhalb von der Staatsanwaltschaft?
3: Den dürfen nur die Tatbeteiligten haben. Aber ich habe mal mit Journalisten und Kriminalbeamten gesprochen. Äh, die Preise, die so eine Ermittlungsakte äh, kostet, wenn sie an Journalisten verkauft wird, die sind regional sehr unterschiedlich. Bei uns in Köln ähm, gibt es sowas schon für 500 Euro. Äh, ich habe mal gehört, in Hannover sind die Preise etwas höher. Da muss man 800 bis 1.000 Euro zahlen. Aber dafür kriegt man schon mal als Journalist Einblick in den Ermittlungsakt. Ich werde natürlich nicht behaupten, dass das im Fall des Spiegel so gelaufen ist. Da ist es auch gar nicht mal wahrscheinlich. Denn äh, im Fall des Spiegel ist es ja nun mal so, dass der Spiegel mit einer Seite die Aktenansicht hatte, äh, eng zusammengearbeitet hat. Auch da will ich jetzt nichts unterstellen, aber nach der äh, Lebenswahrscheinlichkeit spreche dann doch vielleicht möglicherweise einiges dafür, dass auf diesem Weg die Aktenansicht zustande
0: kommt. Ist. ist es eigentlich, aber es ist natürlich illegal, eigentlich solche Akten zu weiterzugeben, außer an die Betroffenen des Falles. Also richtig,
3: das ist ein Dienstvergehen. Das sind ja in der Regel Angestellte bei der Staatsanwaltschaft oder beim Gericht, die das machen. Manchmal auch die Staatsanwälte selber. Und diese Amtsträger dürfen diese Akten nicht nach draußen geben. Das ist in der Tat Aktives Vergehen, ja.
0: Mhm. Ähm, mal ganz generell zur Berichterstattung über so juristische Fälle. Ich meine mich zu erinnern, dass es früher mal so die Regel gab bei den Medien, so habe ich das noch mal früher mitbekommen, dass man berichten kann in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Ähm, mittlerweile ist es ja aber so, dass schon das Aufnehmen von Ermittlungen meistens zum Anlass genommen wird, dass berichtet wird. Und jetzt haben wir den Fall, dass auch berichtet wird, wenn Ermittlungen schon eingestellt sind. Beobachten Sie das? das ist eine, gab es eine Aufweichung, wann berichtet wird oder wann? Ich meine, diese Regeln waren ja eh nie feste Regeln. Das war so eine Art
3: äh, ja. Agreement, dass man das so gemacht hat. Das ist genau der Punkt. Es gibt auch keine feste Regel. Es, hängt, es ist immer eine, eine Abwägung, in die ganz viele Punkte ähm, hineingreifen. Also zum einen ist wichtig, wie wichtig ist die Person, wie bekannt ist die Person? Hat diese Person sich möglicherweise mit dem Vorwurf selbst schon äh, an die Öffentlichkeit gewagt? Das hat Luke Mockridge natürlich jetzt in einer Art Notwehr, medialer Notwehr, schon tun müssen. Damit hat er sich selbst geöffnet und damit wird man jetzt auch über das Ganze berichten dürfen. Ähm, das wäre möglicherweise etwas anders, wenn er es nicht getan hätte. Aber er stand natürlich unter Druck und ja, man, man, wenn man mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird, muss man auch irgendwie kommunizieren. Aber im Grunde genommen muss man immer ganz viele Punkte auf die Waagschale legen. Wie wichtig ist die Person, um die es geht? Wie wichtig ist die Tat? Wie schwerwiegend ist die Tat? Wie groß ist das öffentliche Interesse an der Tat oder der angeblichen Tat? Und dann, wie hoch ist der Verdachtsgrad? Das ist Und da kommt der Punkt ins Spiel, den Sie völlig richtig nennen. Eine Strafanzeige, das ist erstmal gar nichts. So, Dann wird bei der Staatsanwaltschaft möglicherweise eine Ermittlungsakte angelegt. Ähm, dann sind wir schon mal ein bisschen höher in der, ähm, in der Verdachtsstufe. Wenn dann Anklage erhoben wird, sind wir noch höher. Wenn die Anklage zugelassen wird, sind wir noch eine Stufe weiter bei, vom Gericht. Ähm, ja, Wenn verurteilt wird, dann sind wir natürlich auf der höchsten Stufe. Und je weiter wir diese Stufe hoch, diese Stufen hochklettern, desto eher ist eine Berichterstattung zulässig. Allerdings muss es halt auch wieder ein wichtiger Fall sein. Wenn jetzt Sie, Herr Winterbauer, äh, angeklagt werden, dass Sie im Lidl äh, ein Schokoriedel geklaut haben, wird man darüber nicht berichten dürfen, weil Sie, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, nicht prominent genug sind und weil die Tat auch nicht relevant genug wäre. Selbst wenn Sie also verurteilt würden, äh, würde man darüber nichts lesen dürfen. Ähm, bei Frau Merkel sähe das immer in einer entsprechenden Tat schon ganz anders aus.
0: Ja, ja, also ich kann mich auch noch daneben benehmen, meinen Sie, mit meinem Bekrieg, gewiss
3: Wobei ja. mir ein Richter an einer Pressekammer mal äh, eiskalte Schauer den Rücken runter gejagt hat, indem er gesagt hat, naja, Sie sind ja inzwischen auch eine Art Person äh, des öffentlichen Lebens. Über Sie wird man ja auch das eine oder andere berichten dürfen. Ähm, das, daran denkt man dann in seiner, in seiner Freizeit auch das eine oder andere mal. Mhm. Benimmt sich wirklich ja anders. Ähm,
0: zum Schluss noch mal ganz kurz der Aspekt Social Media. Es gab ja dann man muss schon sagen, eine Kampagne auf Social Media. Äh, in diesem Fall, es gab dieses Schlagwort Konsequenzen für Comedian XY. Das wurde dann sogar auf T-Shirts gedruckt beim Deutschen Comedypreis. Es gab dann da eine Ansprache von Maren Greumann, die dort geehrt wurde für ihr Lebenswerk. Äh, die Laudatorin, die Comedian Hazel Brugger, hat auch dieses T-Shirt getragen, während sie die Laudatio gehalten hat. Frau Kräumann oh. hat da gefordert, dass sie sich, also sie hat sich gewünscht, dass sich eigentlich die Sender und Produktionsfirmen anders verhalten hätten in diesem Fall, dass sie nicht nur sich solidarisch gezeigt hätten mit ihrem beliebten Künstler, Luke Mockridge, sondern auch mit den Opfern und äh, sie hat gefordert, man soll den Frauen glauben. Das Ganze ja. wurde auch auf Twitter, auf Instagram, Social Media eben ganz prominent gespielt, immer wieder wiederholt. Mhm. Was ist das für eine Rolle, die Social Media da spielt? Das kann man ja auch eigentlich nicht einfangen, auch nicht mehr mit juristischen Mitteln, was dann sich da so verselbstständigt, oder?
3: Das ist richtig. Ähm, fangen wir aber mal mit dem, mit dem, mit dem Comedy-Preis an. Was Maren Kreumann da gesagt hat, ist unter aller Sau. Ich weiß nicht, was in dem Kopf dieser Frau nicht stimmt. Das Verfahren wurde eingestellt. Und sie sagt, bei einem eingestellten Verfahren, wo mehrere Juristen drüber geguckt haben, in zwei Instanzen, wo der... Tatverdacht verneint wurde. Ich wiederhole es nochmal: Es wurde eingestellt wegen mangelndem Tatverdacht. Und da sagt sie, man muss der Frau aber trotzdem glauben. Das, das kann doch nicht wahr sein, so etwas. Damit stellt sie sich, den Preis für ihr Lebenswerk müsste man ihr zurücknehmen. Wer so etwas sagt in dem Alter, wo man eigentlich seine Sinne noch beieinander haben sollte, ähm, den, den kann ich nicht ernst nehmen. Das ist widerwärtig. Ich finde es wirklich schlimm. Irgendjemand hat gesagt, das ist eine Hexenjagd. Und genau das ist es. Der Mann ähm, ist, ist nicht freigesprochen worden, es ist, es ist nicht einmal Anklage erhoben worden, wir sind noch vorher. Also ähm, man kann so etwas mit einem Menschen nicht machen und äh, Sat 1 hat meines Wissens ähm, sicher hinter Luke Mockridge gestellt bzw. gesagt, wir warten mal ab, was rauskommt, dann kam nichts raus und dann arbeitet man natürlich weiter mit ihm zusammen. Das ist absolut richtig, so muss man es machen und ich bin mir ganz sicher, wenn Luke Mockridge verurteilt worden wäre, ähm, dann hätte er seine, wäre er sein Job los gewesen. Ähm, dann wäre es anders ausgegangen. Insofern ist der Vorwurf einfach idiotisch, dass man sagt, es liegt jetzt hier daran, dass es ein prominenter, beliebter Künstler ist und er hat einen Bonus. Nein, es liegt daran, dass gegen ihn kein Tatverdacht besteht. Das ist der Grund, weswegen er eigentlich weiterarbeiten sollte. Er zieht sich jetzt freiwillig zurück, was wahrscheinlich eine kluge Empfehlung seiner Berater ist.
0: Okay, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch. Noch ganz kurz äh, zur, ähm, ja, zur Klarstellung. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Sie vertreten Luke Mokritsch nicht in dem Fall. Sie sind da jetzt nicht als Anwalt involviert, sondern Sie haben jetzt nur in Ihrer Rolle als ja, Medienrechtsexperte äh, gesprochen.
3: Absolut, ich vertrete ihn nicht, ich kenne ihn nicht, habe ihn nie gesehen und nie erlebt. <lacht> außer im also, Fernsehen. ja. Außer im Fernsehen. Ja, Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Ja, soweit Ralf Vöcker im Gespräch mit mir zu dem Fall Luke Mockridge. Ja, starke Meinung, habe ich nicht anders erwartet von ihm. Gut, wir werden sehen, so. wie diese Geschichte auch weitergeht. Ja, Muss man leider so oft sagen, immer am Ende von unseren Sachen, weil es ist oft nie ganz auserzählt, sowas. Ne? Ja. ja, okay. okay. Ja. Das war's für diese das, Woche mit uns. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit bis hierhin und wenn alles gut läuft, sind wir nächste Woche wieder da mit frischen <lacht> Themen. Ne? Bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss. Schönes Wochenende.